0: 을 같이 나누려고 합니다. 오늘 본문이 사도행전 3장 3절부터 6절까지예요. 우리 같이 스크린 보면서 한번 교독해 서읽겠습니다 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라 하고 아멘 여러분은 기적을 믿으십니까? 안타깝게도 많은 그리스도인들은 잘 믿지 않습니다 간증도 많이 듣고요 성경 안에서 기적에 대한 많은 이야기를 보면서도 기적이 정작 자신의 삶에서 혹은 자신의 공동체에서 일어날 것은 잘 믿지 않는다는 겁니다 그 증거가 무엇이냐 하면 기도하지 않는다는 것입니다 정말로 기적같은 역사가 얼마든지 내 삶에도 나타날 수 있다고 믿는다면 그런 분들이 가장 먼저 가장 많이 하게 되는 일은 기도이기 때문입니다 그렇다면 왜 우리는 신앙생활을 하면서도 그렇게 기적을 잘 믿지 않을까요? 대답은 너무나 간단합니다 기적이 자주 일어나지 않기 때문입니다 특별히 자기 삶에 잘 경험되지 않기 때문입니다 그러나 우리가 분명히 알아야 할 것이 하나 있습니다 기적이라고 하는 것이 자주 일어나면 그것은 기적이 아닙니다 애초에 하나님께서는 이 세상을 이끌어 가실 때요 두 가지 방법을 통해서 이끌어 가십니다 하나는 일반 은총이고 또 하나는 특별 은총이에요 일반 은총이라는 게 뭐냐 하면 하나님이 창조하신 이 창조세계의 자연의 질서 또 창조의 질서를 따라서 세상을 다스리는 것이죠. 지구는 정확히 하루에 한 바퀴씩만 돕니다. 간혹가다 두 바퀴 돈다거나 이런 일은 없습니다. 또요, 공부를 열심히 하고 준비와 노력을 많이 한 사람이 좋은 성적, 좋은 결과를 얻게 되는 것이 당연한 이치입니다. 때가 되어 죽을 병에 걸리면 죽게 되는 것이 창조의 질서입니다 그런데 하나님은요 이런 일반 은총으로만 세상을 이끌어 가시지는 않는다는 것이죠 소위 특별한 은총을 통해서 일하실 때가 종종 있습니다 그래서요 가끔은 공부도 별로 못했고 준비도 별로 안 했는데도 불구하고 결과가 생각지도 않게 좋게 나오는 경우가 있습니다 의사들이 당신 죽는다고 얘기했음에도 기적같은 역사로 회복이 되기도 합니다 또한 폴리갑 같은 경우에는요 순교할 때 하나님이 어떤 역사를 보여주셨냐면 그를 화형시키려고 장작더미를 쌓아놓았는데 놀랍게도 그 장작더미 위에만 비가 내리게 되는 그런 놀라운 기적도 있었습니다 그런데 여러분 생각해 보십시오 여러분이 기도할 때마다 이런 기적이 일어나면 이 세상은 어떻게 되겠습니까 누군가가 해지기 전에 끝내야 될 일이 있어서 하나님 앞에 간절히 기도합니다 하나님 오늘 해가 멈추게 해주십시오 그랬더니 정말 해가 안 넘어가고 있다고 하면 우리 모두는요 그한 사람 때문에 다 퇴근을 못합니다 해가 넘어갈 때까지 죽어라고 일하다가 정말로 죽을 수도 있습니다 만약 죽을 병에 걸렸어도 간절히 기도할 때마다 다 살아나게 되면 인구가 폭발적으로 증가해서 우리는 아마 화성으로 이사 가야 할지도 모릅니다. 그래서 하나님은 그야말로 아주 특별한 경우에만 특별 은총을 나타내시는 것입니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 분명한 것은 우리 하나님께서는 우리에게 구원의 은혜를 입혀주실 때뿐만 아니라 우리가 이 땅에 구원받은 백성으로 살아갈 때도 특별 운총에 해당하는 기적같은 역사들을 분명히 나타내신다는 겁니다 오늘 본문의 베드로의 이야기는 어떤 경우에 하나님은 그런 기적같은 역사를 나타내시는지 또 그런 일들을 통해 어떤 일들을 이루어 가시는지를 보여주고 있습니다 아시다시피 예수님하고 함께 다닐 때는요 죽음이라도 불사하고 예수님 따르겠다고 했던 사람이 베드로예요 그런데 그랬던 베드로가 어떻게 됩니까? 대제사장에게 붙들려가자 예수님을 저주까지 하며 부인하죠 그런데 그런 그였는데 후에 부활하신 예수님을 만난 후에는 완전히 변합니다 담대하게 예수가 그리스도이심을 증거할 뿐만 아니라 그 과정에서요 놀라운 기적들을 나타낸다는 거예요 그 대표적인 예가 오늘 본문에 나온 38년 된 병자를 안전병이를 일으킨 사건입니다 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 어느 때와 마찬가지로 성전에 올라갔습니다 제9시라고 하는 시간은 오늘날 시간으로 하면 오후 3시쯤 돼요 그 당시에 경건하다고 하는 유태인들은요 꼭 하루에 세번씩 집에서 기도하는 게 아니라 성전에 올라가서 기도를 했습니다 그 중에 이 9시 오후 3시 하는 기도에는요 공동으로 기도하는 시간이 있었어요 그러다 보니까 이세번의 기도 시간 중에 이 구시 기도 시간에는 다른 때보다 많은 사람들이 모이는 겁니다 아마도 그것을 알고 있었겠죠 그래서 안진뱅이도그구시 기도 시간에 성전 문 앞에 있었던 것입니다 베드로 역시도 습관을 쫓아서 성전에 기도하러 올라갑니다 그런데 나면서부터 안진뱅이된 자가 성전 문 앞에 앉아서 구걸을 하고 있는 거예요 이때 베드로는 그 구걸하는 앉은 뱅이를 주목하여 바라보면서 오늘 6절에 말씀을 합니다. 베드로가 이르되, 은과 금은 없거니와 내게 있는 이것을 너에게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라! 이에 베드로가 그 오른손을 잡아 일으키니까 그 사람은 평생을 앉아 있었던 사람이 발과 발목에 힘을 얻더니 걷기도 하고 뛰기도 하면서 하나님을 찬송하게 되었다는 거예요. 이 놀라운 기적은 결국 나중에 베드로와 요한으로 하여금 공회에 끌려가서 매를 맞게 하기도 했어요. 기적을 나타냈다고 여러분이 믿음으로 산다고 해서 좋은 일만 있지 않습니다. 오히려 그것 때문에 핍박받고 더 어려운 일이 올수 있다는 걸 아셔야 돼요. 그런데 중요한 건그 결국은 이 일로 인해서 수많은 사람들이 예수님을 영접하고 구원에 이르게 되었다는 것이죠. 여러분 이 베드로의 사건은요. 오늘날 너무나 상식적인 삶에만 익숙해져 있는 우리들에게 다시 한번 영적 도전을 합니다. 13세기에 토마스 아퀴나스가 신학대전을 쓴 이후로 기독교에도 인간의 이성이 강조되기 시작했어요. 무조건 믿지 말고 좀 알고 믿으라는 것이죠. 그 결과 이성은 우리의 신앙을 더욱 확고하게 만드는 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 그런데 문제는요. 시간이 흐르면서 20세기가 되어서 후기 기독교 사회가 되면서 이제는 이 이성이 우리의 신앙을 공고하게 하는 것이 아니라 오히려 하나님의 역사들을 인간의 이성 아래 묶어놓는 역할을 하게 되었다는 거예요 그 결과 오늘날 많은 그리스도인들은 하나님의 신비한 역사들에 대한 기대가 별로 없습니다 그것을 잘 믿지도 않습니다 그러니 당연히 기도하는 일에 힘을 쓰기보다는 먼저 모든 것을 수량화해요. 매조링하는 거예요. 교회 안에도 얼마나 이런 일이 많이 생겼는지 몰라요. 모든 것을 수치로 따집니다. 헌금이 얼마 늘었고 지출을 얼마 했고 그러니 우리 교회는 앞으로 이렇게 될 것이다. 아니에요. 모든 것을 정확하게 계산하고 치밀하게 준비하는 일에만 바쁘다는 것입니다 여러분 물론 그런 것들이 필요하죠 도움이 되는 것도 사실입니다 그러나 중요한 것은 오늘날 이 21세기에도 분명히 계속되고 있는 하나님의 신비의 역사가 그런 인간의 이성으로 말미암아서 오히려 내 삶에 경험되는 것이 방해되고 있다는 것 어쩌면 여러분의 삶에도 이런 기적적인 역사가 잘 나타나지 않는 이유가 인간의 이성적인 생각 가운데 모든 것을 판단하고 결정하고 행동하기 때문일 수 있다는 것입니다 그런 의미에서도 오늘날 우리에게 필요한 것은 지금 이 순간에도 하나님은 당신의 뜻을 이루기 위해서 특별히 여러분의 삶에도 특별 은총의 역사를 사용하신다는 믿음이에요 그래서 하나님이 일하실 것을 기대조차 하지 않은 채로 온통 회의하고 온통 계획 세우고 온통 인간의 노력에만 집중하는 것이 아니라 오늘 도 일하실 하나님을 기대하면서 그분께 간구하는 일을 먼저 그리고 더 많이 해야 한다는 것입니다. 기적은 특별한 사람들, 목사나 선교사 같은 사람들에게만 나타나는 것이 아닙니다. 누구든. 여러분들도 자신의 연약함을 고백하면서 성령의 도우심을 간절히 구할 때 예수님의 보혈의 능력에 의지해서 믿음으로 선포할 때 얼마든지 경험될 수 있다는 것입니다 아민이십니까? 아민이십니까? 예수님의 보혈의 능력으로 저의 하나밖에 없는 신장에 놀라운 변화가 생겼습니다 GFR이라고 하는 수치가 신장 기능을 나타내는 수치인데요. 제가 작년 8월 수술을 한 후에 그 수치가 55%였어요. 정상이 60% 이상입니다. 그런데 문제는 신장 기능은 나이가 들면 들수록 점점 나빠지거나 잘해야 현상 유지라는 거예요. 그러다가 20%대로 떨어지면 신장 투석을 해야 되는 것입니다. 그런데요. 제가 매일 동네를 돌면서 기도할 때마다 저의 신장 위에 손을 얹고 나사렛 예수의 보혈의 능력으로 선포하느니 내 신장 기능은 회복되어질 지어다 매일 기도했습니다 얼마 전에 피검사를 했는데 신장 기능이 65%로 향상되었고 정상 범위로 진입했습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날도 하나님의 신비한 역사는 계속됩니다. 나에게는 그런 역사들이 나타나지 않을 것이라 지레 짐작하지 마십시오. 기대하지도 않고 미리 포기하면서 그런 자신을 굉장히 나는 합리적이고 이성적인 사람이다. 심지어는 나는 겸손한 사람이다 라고 생각하지 마십시오. 그것은 겸손한 것이 아니라 믿음이 없는 것입니다. 심지어 자신도 모르게 하나님을 무시하고 있는 것입니다 교회를 세워가는 사람은 하나님의 역사를 이루어가는 사람들은 치밀하게 계획하고 준비해서 일을 잘 해내는 사람이 아니라 이 시대에도 하나님의 신비한 역사는 계속된다는 것을 굳게 믿고 믿음으로 생각하고 결정하고 행동하는 사람인 줄을 믿으시기 바랍니다 그런데 한 가지 기억해야 될게 있어요. 이런 신비적인 역사들이 그렇다고 해서 항상 일어나는 것은 아니라는 것이죠. 그래서 우리가 헷갈리는 거죠. 왜 그러느냐? 그런 역사들을 일으키시는 하나님의 궁극적인 목적이 있기 때문이에요. 그래서 우리 하나님은 그 목적에 부합될 때는 이런 특별은총의 역사를 나타내시지만 그런 목적에 합당하지 않을 때는 굳이 특별은총을 사용하지 않으십니다. 일반적인 자연의 질서와 창조의 질서에 따라 이 세상을 다스려 가신다는 것입니다 오늘 보문의 사건도 마찬가지죠 나면서부터 안진뱅이된 자는 나사렛 예수 이름으로 일어나 걷게 되자 그가 한 일이 뭡니까? 곧바로 하나님을 찬양했다는 거예요 8절에 보십시오 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가며 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 결국 이 일은 그 기적의 현장을 목격한 많은 사람들로 하여금 예수께로 돌이켜지는 역사가 있게 하였다는 것입니다 뭘 말할까요? 그 일이 하나님 나라의 확정에 도움이 되는 일이라면 성령께서는 기적 같은 일도 얼마든지 나타내신다는 거예요 하지만 그럴 필요가 없다면 혹은 굳이 특별은 총의 방법이 아닌 일반 은총의 방법을 통해서도 그런 구원의 역사를 이루어 가질 수 있다면 라 하나님은 굳이 특별 은총의 역사를 사용하지 않으십니다. 왜냐하면 하나님 자신이 당신 스스로가 세워놓은 창조의 질서를 자연 질서를 스스로 무너뜨리는 것이 되기 때문인 것입니다. 물론 우리는 앞서 말한 것처럼 그런 역사가 나타나기를 사모해야 합니다. 그리고 그런 역사가 나타나기를 여러분도 간절히 기도하셔야 돼요. 그렇다 할지라도 그리 아니하시면 그것 때문에 실망하고 그것 때문에 시험들고 하나님 믿어봐야 기도해봐야 아무 소용이 없다 그런 말 하시면 안 된다는 거예요. 실제로 요 엄청난 기적을 경험했던 초대교회 사막의 수도사들 역시 그런 기적같은 역사를 항상 경험하는 게 아니었어요 그들은 심지어 육체의 질병이 치유되기를 바라지도 않았다는 것입니다 하나님의 역사를 안 믿었기 때문에 그런 것이 아니에요 하나님의 역사가 있다는 걸 분명히 믿습니다 그럼에도 불구하고 굳이 기적적인 치유 역사가 자신에게 나타나기를 기대하지 않았다는 거예요 왜 그런 줄 아세요? 하나님이 자신에게 주신 그 육체의 질병이 인생의 고난과 문제가 결국에는 자신을 연단하는 하나님의 훈련 도구로 쓰여진다는 것을 너무 잘 알았기 때문이에요 그래서 하나님이 연단으로 주시는 자신의 육신의 질병을 굳이 피해가지 않습니다 인생의 어려운 문제들, 경제적인 어려움들 이런 것들을 빨리 해결해달라고 구하지 않아요 오히려 그 질병을 그 인생의 고난을 통해서 자기가 더 온전히 믿음의 사람이 되도록 순전한 사람이 되도록 구했다는 거예요 그래서 요 중병에 걸려서 오랫동안 고생하고 있던 이삭이라고 하는 교부에게 그의 제자가 스승님 야자 스프를 좀 드세요 이걸 드시면 몸이 많이 좋아지실 거예요 하고 이 스프를 었더니 이삭은 이렇게 말하면서 그 수프를 사양했습니다 형제여, 나는 진정 30년 동안 이 병을 안고 가기를 바랍니다 우리하고 너무 다르죠? 켈리아에 있는 어떤 형제는 요늘 이런 기도를 드렸대요 예수님, 저에게 병을 주십시오 제가 건강하면 저는 늘 당신께 불순종하는 것을 제가 너무 잘합니다 그렇잖아요 분명 사막교부들은요 기적같은 역사로 질병으로부터 고침받기도 했어요 놀라운 기적을 경험했어요 그러나 항상 그런 것은 아니었습니다 심지어 그 질병으로 인한 고통을 마다하지 않았습니다 치유하게 해달라고 기도하지 않고 그 질병을 통해 그 인생의 문제를 통해 자기가 더 성숙하게 돼달라고 기도했다는 것이에요 사도 바울도 빌립보서 1장 20절 21절에 그렇게 말하지 않습니까? 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지죽든지내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하느니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 To die is game 사람들은 기도를 해도요 어떻게 하든지 망하는 것보다는 비즈니스 잘 되게 해달라고 기도해요 그렇죠? 기적같은 역사를 통해서라도 살려달라고 기도하지 죽어도 좋다는 기도 잘안 합니다. 그런데 바울은 달랐어요. 망해도, 흥해도, 살아도, 죽어도 상관없으니까 제발 자신의 상황을 통해서 오직 그리스도의 이름만 높아지기를 소망합니다. 왜 그랬을까요? 자신의 몸이 고쳐지는 것도 감옥에서 나가게 되는 것도 감사할 일이지만 자신은 이미 예수님의 보혈의 공로로 영원한 생명의 은혜를 입은 것 이것보다 더큰 은혜가 없다는 것을 알고 있었기 때문에 이 세상에서 어떤 행복하고 좋은 것도 이미 내가 받고 있는 이 영원한 생명의 은혜와 바꿀 수 없다는 것을 알고 있었기 때문이라는 거예요 그래서 그는 설사 감옥에서 죽는다 할지라도 감사할 수 있었던 것입니다 더더군다나 그는 이미 입신의 체험을 통해서 살아생전에 천국을 다녀왔어요 그래서 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 분명히 알고 있습니다 저 천국의 삶은 이 땅의 삶하고는 비교할 수 없을 정도로 영광스럽다는 것을 이미 보았고 확신하고 있어요 그러니 죽는 거안 무서운 거예요 죽어도 좋다는 거예요 그리스도만존귀케 되어지면 That's okay! 이렇게 말할 수 있었다는 것입니다. 오늘 우리에게도 그런 믿음이 필요해요. 기적같은 역사로 고쳐주시고 내 삶의 문제를 해결해 주시면 여러분 비즈니스 잘 되게 해주시면 고마운 일이죠. 그러나 그리 아니하실지라도 이미 받은 은혜를 생각하며 감사할 수 있어야 된다는 거예요. 여러분 이게 진짜 믿음이에요. 이게 진짜 믿음이에요 하나님은 그렇게 하셔야만 했기에 그리한 것이라고 믿으실 수 있기를 추원합니다 우리 따라서 해보겠습니다 하나님은 그리 하셔야만 했기에 그리한 것입니다 다니엘의 새 친구도요 왕이 세운 금신상에 절하지 않았다는 이유로 타는 불목불에 던져질 위기에 처했죠 그럴 때그 다니엘의 새 친구를 위협한 왕에게 그들은 이렇게 대답합니다 다니엘 3장 17, 18절이죠 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀목불 가운데서 등이 건져내실 것이고 왕 당신의 손에서도 건져내실 것입니다 그러나 그렇게 아니하실지라도 왕이시여 우리가 왕의 신들을 섬기지 않고 왕이 세우신 금신상에 절하지 않을 줄을 아십시오 풀물불에 던져지느냐 안 던져지느냐 그것이 중요하지 않았다는 거예요 그리고 내가 바라는 대로 해주시지 않을지라도 감사할 수 있었던 것입니다 그러나 분명한 것은요 그럼에도 불구하고 성령께서는 때로 신비한 역사들을 분명히, 분명히, 분명히 여러분의 삶에도 나타내신다는 거예요. 그렇다면 성령은 도대체 어떤 사람들을 통해 그런 역사를 나타내실까요? 가장 먼저는요, 성령은 탐심 가운데 있지 않고 삶의 목적이 분명한 사람들을 통해 그런 역사들을 나타내요. 아무나 기도만 하면, 하나님, 살려주세요. 하나님, 비즈니스 잘되게 해주세요. 오케이. 그러지 않으신다는 거예요. 세상을 향한 불타는 욕심 가운데 비즈니스 잘되게 해주십시오. 절대로 잘되게 안 해주십니다. 삶의 목적이 희미해요. 그래서 혹여 하나님이 축복해 주셔도 그런 축복들을 가지고 하나님 나라를 위해서 살지 안 살지가 분분명해요 그런 사람들에게는 성령은 절대로 특별은총의 역사를 주시지 않습니다 기도를 많이 해도요 베드로가 안진병이 된 자에게 일어나도록 선포할 때 베드로가 어떻게 말했죠? 6절을 다시 볼까요? 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 너에게 주노니 그가 만약 엄청난 기적을 베풀고 다니면서 은과 금을 축적하려고 했다면 그는 엄청난 부자가 되었을 것이고 그러므로 그는 그 안진뱅이에게 차라리 은과 금을 줄수 있었을 거예요. 그리고 당연한 논리적 귀결로 그는 아마도 안진뱅이를 일으키는 놀라운 역사는 나타낼 수 없었을 것이고 당연히 그 안진뱅이의 영혼을 구원시킬 수는 없었을 거라는 것입니다. 그러나 베드로는 기적을 베풀 때도 기적이 일어나도록 구할 때도 행여 그 일을 통해 자신이 영광을 받고 하나님 주신 그 축복을 가지고 인생을 엔조이 하려고 하는 그런 마음이 없었다는 것이에요 이것은 우리에게 또 하나의 중요한 부분을 말씀해 줍니다 신비적인 영성을 통해서 기적 같은 일들을 체험하고자 하는 목적이 그 일들을 통해서 내 이름이 높아지고 내 자신이 영광받고 세상의 어떤 가시적인 축복들을 받고자 하는 것이라면 하나님께서는 좀처럼 여러분에게 신비적 영성을 갖지, 갖게 지갖 하지 않을 것이며 그런 역사를 경험하게 하지 않을 것이라는 어쩌면 오늘날 여러분의 삶에 심지어는 많이 기도해도 이런 기적같은 역사가 나타나지 않는 진짜 이유일 수 있습니다 그러면서 기적은 없다고 다 가짜라고 하나님 원망하고 시험들고 어둠에 빠져있고 그러지 마십시오. 하나님은 우리가 기적을 구하는 그 깊은 속을 이미 잘 알고 계세요. 그것들을 통해 내가 얼마나 높임받을 것인지 내 삶이 얼마나 부유해질 것인지를 생각하면서 구하는 것임을 너무 잘 아세요. 겉으로는 주의 영광을 위해서 하겠습니다 내가 주의 나라 일을 감당하기 위해서 하겠습니다라고 말을 하지만 결국에는 내 삶의 유익과 내 영광을 위해 구하고 있다는 것을 잘 아세요 물론 하나님께서는요 어떤 때는요 그런 우리의 속마음을 뻔히 아시면서도 우리 기도에 응답하시고 그래서 기적같은 역사를 나타내실 때도 있어요 그런데요 주의하십시오 주의하세요 이럴 때 굉장히 조심하셔야 됩니다 혹여 여러분이 그런 마음을 가지고 구했는데도 하나님이 응답하시잖아요 그래서 여러분에게 축복된 일이 생겼잖아요 그거 좋아하지 마세요 나중에 가면요 은 그것 때문에 좀 심하게 말하면 경을 칠 일이 발생합니다 그것 때문에 더 어려운 일이 생길 수 있다는 거예요 내 생각에는 그 기도만 응답되어지면 내가 아주 영광받고 내 삶이 풍요로워질 것 같죠? 아닙니다 막상 그 기도는 응답됐는데 그것 때문에 여러분이 수치스러워지는 일이 생겨요 여러분이 부유한 삶을 사는 게 아니라 그것 때문에 오히려 더 절박한 상황으로 떨어진 일이 나중에 올 수도 있다는 거예요 그리고 대법원의 경우에는 그런 의도를 가지고 우리가 기적을 구하면요 하나님은 아예 응답을 하지 않으십니다 수십 년을 신앙생활을 했으면서도 여전히 주를 위해 헌신하는 일에는 소극적이면서 내 삶의 풍요로운 것들만 채워지기만을 구하고 있다면 하나님은 좀처럼 기도에 응답하지 않으신다 안토니우스라고 하는 교부는요 엄청난 기적을 경험했어요 그는 어떤 기적들을 경험했느냐 산 위에서 이렇게 묵상을 하고 있을 때산 위를 이렇게 바라보니까 공중으로 누가 휙 하고 날아가는 것을 봤다는 거예요. 하나님께서 보여주신 것이 무엇인지 알려주기를 구할 때 하나님은 이런 음성을 들려주십니다 그것은 니트리아에 사는 수도사 아문의 영혼이다 니트리아로부터 안토니우스 교부가 있는 산까지는 13일 동안 여행해야 되는 거리였대요 그런데요 놀랍게도 나중에 정확히 13일 후에 니트리아의 아문이 세상을 떠났다는 소식을 그곳으로부터 온 사람을 통해 들을 수 있었다는 거예요 신비하죠 또 안토니우스가 어느 배에 들어갔는데 요 배를 타려고 갔는데 악취가 심하게 나더랍니다 많은 사람들은 그 악취가 생선 썩는 냄새라고 생각했어요 그런데 안토니우스는 그 냄새가 그 배에 타고 있는 귀신 들린 청년 때문에 나는 냄새라는 것을 알아차렸습니다 저도 중국에서 심양에서 사역할 때 그런 경험을 했어요 귀신 들린 자의 방에 들어갔는데요 이상한 냄새가 나요 뭐란 말로 표현할 수 없는 이상한 냄새가 나요 그게 귀신 냄새예요 신비하죠? 그래서 안토니우스는 예수 그리스도의 이름으로 그 악귀를 쫓아냈고 그 청년은 회복되었고 악취도 사라졌다는 거예요. 안토니우스가 멀리 떨어진 사람이를 환상 가운데 보고요. 또 악한 귀신을 쫓아낼 수 있었던 것은 그가 개인적인 욕망 가운데 사로잡혀 있지 않았기 때문이에요. 안토니우스는 처음 수도 생활을 시작할 때부터요. 자신의 부모로부터 많은 재산을 받았대요. 그러면 그 재산 꼬불쳐두고 일할 수 있잖아요. 근데그 재산을 다 팔아서 가난한 자들에게 다나누어줬답니다 가지고 있는 재산이 자신의 수양을 쌓는 삶에 방해가 될 것을 우려했대요. 그리고 실제 그는 종종 잠을 자지 않고 온 밤을 지새울 정도로 철야기도를 했다는 거예요. 하루에 한번 해가진 후에 식사를 한번 했다는 것입니다. 그런데 아쉽, 놀랍게도 요 이분은 젊어 빨리 죽는 게 아니라 105살까지 살았대요 그리고 105살까지 그때는 잊지도 않았겠지만 보빼기도 안 썼다는 거예요 눈이 침침해지지 않았다는 거예요 더 놀라운 거 있습니다 치과 의사들이 깜짝 놀랄 얘기예요 105살이 되었을 때도 치아가 이빨이 하나도 안 빠졌다는 거예요 그리고 멀리 스페인과 아프리카까지 그의 이름이 명성이 알려졌다는 거예요 뭘 말합니까? 결국 철저하게 금욕적인 삶을 살았던 그의 삶은 신비적 영성으로 가득 채워줄 수밖에 없었다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 삶에도 어쩌면 이런 기적이 안 일어나는 이유가 신앙생활을 하지만 예수는 믿는다 하지만 여러분의 마음은 여전히 세상을 향해 있고 그래서 세상을 향한 그 드글드글한 덕지덕지 붙은 욕심 가운데 나의 것을 하나님 앞에 구하기 때문일 수 있다는 것입니다 하나님을 향한 순전한 마음을 가지고 간절한 마음으로 간구할때 오늘 이 시대에도 성령은 동일하게 역사하는 줄을 믿으시기 바랍니다 또 하나는요 신비한 역사를 나타낼 수 있는 분은 성령님이라는 것을 기억하고 전심으로 그분만을 바라보는 자에게 이 일들이 일어난다는 것 우리는 베드로의 모습을 통해서도 그것을 확인할 수 있습니다 아시다시피 베드로가 예수님처럼 무리를 걷잖아요 그런 기적이 도대체 어떻게 일어납니까 그런데 마태복음 14장 30절 31절에 보면 그가 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 이렇게 얘기했다는 거예요 여러분 우리는 종종 너무 이성적인 판단에 의존한다 물론 인간의 이성 역시 하나님이 사용하십니다 그러나 하나님은 특별은 총을 사용하셔서 일을 이루어 가실 때가 있어요 그런데 안타깝게도 우리는 그런 상황에서도 여전히 인간의 이성적인 영향에만 머물러서 모든 것을 판단하고 결정하고 행동해요 하나님의 기적 같은 역사들을 경험할 수 없는 이유입니다 하나님 앞에 전적으로 맡기는 것이 아니라 내가 다 매저링 해요 수치로 다 계산하고 측량하고 에스티메이트하고 플래닝 다 해서 내 힘으로 주의 일을 이루어 가려는 것입니다 그러니까 안 되는 거예요 그러니까 기적을 경험할 수 없는 거예요 여러분 노아의 방주에는 젖는 노가 없다는 사실 아시나요? 한번 생각해 보세요 40일 동안 막 공수가 막막 파도치는데 배가 가다가 암초나 바두에 부딪혀서 깨지면 어떡합니까? 노가 있어서 열심히 저어서라도 그 암초를 피해가야 되잖아요 그런데 하나님은 이 방주에 노를 안 줬어요 그런데 하나님은 또 놀랍게도 그 방주가 암초에 부딪혀서 파손치 않게 하나님이 다 인도하셨다는 거예요. 유명한 성교학자가 한 얘기가 있습니다. 파워 세일링, 그리고 다 맡기는 세일링. 아, 그, 파워보트, 세일링보트. 이게 뭐냐면, 추진력을 가지고 모터보트로 가는 배는요, 자기가 계획하고 결정한 대로만 쭉 가요. 그런데 세일링 보트는요 바람에 다 맡겨요 그런데 놀라운 역사들을 경험하는 것입니다 한국에서 목회하면서 말레이시아에 단기 선교팀을 보냈어요 거기에 팀장으로 서울대학교 의과대학을 나오신 소아과 전문의이신 장로님이 팀장으로 가셨어요 그런데 근데 그분이 갔다 오셔서 간증을 이렇게 합니다 이분은 원래 모든 것을 뭐 그럴 게 뻔히 예상이 되죠 치밀하게 준비하고 철저히 계획 세우 기를 해요 그런데 말레이시아 선교사님은 하나님 앞에 완벽하게 맡기고 살아가는 분이에요 항상 그렇진 않겠죠 나름대로 계획도 세우고 준비도 하시죠 그러나 그분의 인생 전체는 사역 전체는 항상 하나님께 맡기는 거예요 그러다 보니까 그 팀장님이 선교사님한테 물어봅니다 선교사님 오늘은 어디 가서 어떤 사역을 몇 시까지 하고 무슨차를 타고 어떻게 돌아옵니까? 그랬더니 이 선교사님이 대답이 너무 간단해요 가보면 압니다 환장하고 뒤집어지지 않겠습니까? 저라도 그럴 것 같아요 아니 단기팀을 초청해놓고 가보면 압니다 이런 무성의한 선교사가 어딨냐는 거예요 근데 이분은 의도적으로 그렇게 한 거예요. 평소에도 그렇게 하지 않습니다. 그러나 그 단기팀에게 하나님이 역사하신다는 것이 무엇인가를 경험시켜주고 싶은 거예요. 그래서 가보면 합니다. 그랬더니 진짜 가보니까 알겠더라는 거예요. 기가 막히게 일들이 되어지고 자기가 준비하고 플래닝 다 세웠던 거하고 전혀 다르게 일이 진행되어지는데 사역의 효과는 훨씬 더 컸다는 것이죠. 그러면서 안정을하시더라고갈 때는 내가 시험 많이 들었는데 돌아올 때는 하나님의 은혜를 체험하고 왔다는 것이죠 마지막으로 하나 잊지 않아야 될게 하나 있습니다 오직 이 모든 일들이 성령의 역사로만 이루어진 일이라면 기적같은 역사로 말미암아 이루어진 일로 말미암아 여러분 자신이 영광받으려 한다거나 그런 유익들을 여러분이 너무 누리는 삶을 살려고 하지 않으셔야 된다는 겁니다 우리가 가장 많이 범하는 실수 중에 하나가요 하나님께서 기적같은 역사로 우리의 삶을 축복하실 때 우리는 주님이 부어주신 그 은혜를 잘 관리를 못한다는 거예요 예를 들면 물질의 축복을 부어주시면 그거 자기가 잘나서 부어주신 거 아니에요 비즈니스 잘해서 되는 거 아니에요 그렇다면 그것을 가지고 내가 어떻게 하나님의 나라를 위해서 헌신하고 수고할까 그 국리를 해야 돼요. 그럼 하나님은 더 많이 부어주십니다. 신유의 은사를 받았다면 이 은사를 가지고 내가 어떻게 하나님의 역사를 이루기 위해 수고할까 그 국리를 해야 되는데 그신유의 은사를 가졌다고 래서 자기가 무슨 영적으로 대단한 사람인 것처럼 쇼업하고 또 그걸로 가지고 돈을 벌고 그러면요 그 은사는 거기서 스탑이에요 여러분 혹시 기억하신지 모르겠어요 한국의 포천에 있는 할렐루야 기도원이라는 곳에 엄청난 치유의 역사가 있었죠 이분이 원래 포천에 그 할렐루야 기도원을 세우기 전에 서대문에서부터 그 치유 사역을 하셨어요 제가 그때 가봤었습니다 저희 어머니 따라서 저는 믿지도 않았지만 근데 그때는 요 정말 치유의 역사들이 있었어요 그런데 포천으로 이사 가면서부터 이분이 변하는 거예요 자꾸 자기가 영광 받으려고 하고요 그 치유의 은사를 통해서 번 돈을 가지고 치부하고 기도원을 막 확장하고 그 이후부터 하나님은 더 이상 치유의 은사를 주지 않으셨던 것 같습니다 거기서부터 이상한 사건이 나고 그래서 아마 제가 알기로는 지금 2단으로 이미 판단이 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 죽을 병에 걸렸다가 낫게 하셨다면 이제는 생명은 죽게 맡기고 주님이 기뻐하실 일이 무엇일까 생각하며 섬김의 삶을 사는 것이 필요합니다. 하나님께서 기가 막힌 방법으로 물질의 축복을 주셨다면 그것을 가지고 내가 어떻게 주의 나라를 위해 사용할까를 고민해야 돼 하나님께서 기가 막힌 방법으로 나를 높여주셨다면 내 스스로가 영광받으려고 하지 말고 오히려 겸손하게 하나님의 일을 높이며 하나님의 영광을 위해서 살아야 합니다. 그렇지 않으면요, 앞서 말한 것처럼 성령께서는 더 이상 여러분의 삶에 기적 같은 역사를 나타내지 않으실 것이며 그마저도 베풀었던 그 기적의 역사를 거두어 가실 수도 있다는 것을 기억하셔야 된다는 거예요. 반대로 하나님의 영광을 위해 나의 시간과 물질과 은사를 사용하면 하나님은 더큰 은혜와 축복을 계속 부어주시기도 한다는 것입니다 그것이 특별은 총의 역사를 나타내시는 하나님의 목적이기 때문입니다 말씀을 맺습니다 최근 후기 기독교 사회의 대안으로 선교적 교회가 떠오르고 있어요 선교적 교회라는 것은 하나님의 선교의 중심이 교회가 아니에요 결국에는 세상이고 특별히 이웃이라고 생각합니다 선교의 중심이 교회가 아닌 이웃이라고 할때 교회는요 마땅히 지역을 섬겨야 돼 여러분도 하나님이 주신 기적같은 역사를 가지고 오늘도 하나님 나에게 주신 이 탤런트로 하나님 나에게 주신 이 물질로 하나님이 나에게 주신 이 시간을 가지고 어떻게 이 지역을, 이 한인 사회를 이 교회를 섬길 것인가를 궁리하십시오 그럴 때 그런 여러분의 선교적인 삶을 통해 우리 벨로시 교회는 선교적 교회가 될 것이며 하나님은 우리 교회에도 또 여러분의 삶에도 이런 특별은 총의 기적 같은 역사를 계속해서 부어주실 줄을 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 신비적 영성으로 특별은 총의 역사를 나타내 주시지 않는 이유가 무엇인지 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다 이제 세상에 헛된 것을 쫓아 인생을 낭비하며 나의 유익을 위해서만 그런 기적을 구하는 삶이 아니라 영원한 하나님의 나라를 소망하며 바라보며 감사하며 오늘도 선교적 삶을 사는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘